0: Está en San Marcos 8.22 y hablábamos y cantábamos ese coro que dice, que cantábamos recién, una declaración es luz en tinieblas, hay luz en medio de tinieblas, Él es la luz, Él, es, él trae la luz a nuestra vida, yo soy la luz del mundo, dice, ¿no? Y cuando Él viene a nosotros, Él trae esa luz, que disipa toda tiniebla, porque la tiniebla es ausencia de luz. Y yo les decía recién, si nosotros pudiésemos ver el mundo espiritual y pudiésemos ver un poco de lo que Dios está haciendo, nos marilla... Nos marilla bueno, eso. <risa> eso. Eso, eso, eso. Este, y y, y no, no, no nos desanimaríamos nunca este, no habría duda nunca, porque veríamos lo que nuestros ojos naturales no ven. Veríamos otra realidad que, 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 que viviríamos, esa, esa realidad que veríamos nos haría vivir diferente. Entonces la, la oración de hoy es decirle al Señor, Señor, hazme ver lo que yo no veo. Job tenía una oración muy sincera, él decía, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo creo que pasa por una realidad de ver en el mundo espiritual. Fuimos creados con ojos físicos, ojos naturales y vemos lo que todo el mundo ve. Pero hay una realidad que también fuimos capacitados y dotados en el mundo espiritual de ver con los ojos espirituales justamente el mundo espiritual. El desconocer eso nos priva de muchas cosas, eh, nos afecta en muchas otras y nuestra oración es en esta mañana, es que pueda Dios quitar el velo de nuestros ojos, que cada toque de Dios sobre nuestra vida, porque vamos a hablar de los, del toque de Dios, ¿por qué necesitamos un toque de Dios? El toque de Dios hace que nosotros podamos eh, ir despojándonos de ciertas cosas para entrar a un mundo sobrenatural, maravilloso. Y dice la Biblia, en San Marcos 8, 22, y vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron, le rogaron que le tocase, ¿no? Y dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirándole, le dijo... Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni digas nada a nadie, ¿No? que, no, que no, no diga lo, lo sucedido. Yo acá veo que hay un proceso en la visión. Era un hombre ciego, lo traen a Jesús para que Jesús los toque, estaba la fe de ellos, el saber que si Él este, lo tocaba, solamente tocalo, Señor. Señor, te lo traemos, es ciego, no ve, no puede ver, pero con un toque tuyo es como es la fe, ¿no? Es como aquellos amigos que trajeron a aquel que rompió el techo y, y, y lo hicieron entrar para que Jesús lo, lo sanara. Es la fe de traerlo y de creer que si Jesús los tocaba, él iba a ver. Pero esta eh, manera de, de Jesús de sanar no era la convencional, no siempre hizo las cosas como de una misma manera. Nunca hubo un modelo determinado para que Dios haga los milagros. Y espero que nunca me pida que haga esto. No, ¿Por qué hizo tal cual dice la Biblia? Eh, y, y fue una, una forma, una manera, una estrategia. Y dice que lo que fue eh, raro también, que siempre Dios hacía los milagros in, in, instantáneos, o sea, en el momento, pero este milagro fue progresivo. Cada toque recibía algo más profundo. La vista no fue recibida de un momento a otro, fue un toque y vio eh, más o menos, como, o sea, como la gente, como si fueran árboles, fio, vio, dice la, la, la Biblia, de una forma lo tocó y comenzó a ver de otra, hasta que en un tercer toque él ve eh, claramente. Y sabe que esto pasa también en, nuestro, en nuestra vida espiritual. No podemos desconocer, hermanos, que hay un mundo espiritual, que se mueve alrededor nuestro, que está el mundo espiritual de Dios con sus ángeles y aún la mano de Dios como cantábamos y declarábamos, que Él siempre está moviéndose, siempre está haciendo algo, siempre está acomodando algo, siempre está haciendo las cosas a nuestro favor aún sin nosotros verlo, Dios está haciendo, está obrando, aunque no lo veamos, es una realidad. No cantamos por cantar, cantamos una realidad y estábamos declarando algo que sabemos que es así, aunque no lo veamos, Dios siempre está haciendo algo. Dios no está quieto, Dios no está inmóvil, Dios no es indiferente, Dios no está ausente, Dios no está tan lejos que no nos pueda ver, Dios no está tan lejos que no nos pueda oír. Él continuamente está haciendo algo a tu favor. Dios está buscando la manera, preparando los contactos, está haciendo y moviendo piezas para que vos y ustedes sea bendecido, para que seamos bendecidos. Hay cosas que las hace instantáneas y hay cosas que son progresivas. Hay cosas que nos la da así, que nos deja asombrado y hay veces que tenemos que esperar más de la cuenta, pero Dios está obrando. Amén pero también no podemos desconocer que hay otra realidad y que hay un mundo espiritual de tinieblas que también está obrando y que usted no lo ve. También el enemigo está eh, esperando y formando y armando estrategias. También el diablo está usando personas, está usando métodos, está haciendo cosas en lo oculto que usted tampoco lo ve, pero él también está haciendo y él también está obrando. ¿Me va entendiendo, hermano? Vamos al libro de 2 de, de, de Corintios, porque hay distintos niveles de, de, de velos. En 2 de Corintios 3.16 hay un primer velo, 2 de Corintios 3.16, y leemos el 15 y el 16. Y después leemos el 4.4. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando sobre los judíos. Hay un velo que no les deja ver, que no les deja creer, que no les deja reconocer que el Cristo es el Mesías, el que están esperando que ha de venir. Hay un velo ellos están esperando, están creyendo, y aún hoy dice: Cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. No pueden ver la, ver, la verdad, ¿no? no pueden ver la verdad. Y, y uno de los impedimentos que el enemigo va a querer ponerte es que no veas la verdad de Dios, porque la verdad de Dios te llevará a ser un hombre bendecido, completo, pleno. Y en el propósito. Y en, en, en el 16 dice, cuando, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, que hay un velo que se quita cuando conocemos, cuando llegamos a Dios, ese velo se quita. Hay un velo de incredulidad, pero cuando llegamos a Dios y aceptamos al Señor, ese velo será quitado. Después dice, pero si nuestro evangelio, en el verso 3 del capítulo 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Yo interpreto este verso así. Si entre nosotros que llegamos al Señor y el velo se corrió, sigue habiendo velos, está encubierto el evangelio. Hay cosas que todavía están encubiertas. Y si está encubierto en nosotros, está encubierto todavía para el que está perdido. Entonces necesitamos, hermano, ver claramente como de día para que justamente, dice, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Se nos tiene que revelar a nosotros, se tiene que salir a luz, se tiene que manifestar tiene que dejar de estar encubierto y estar a la luz para que los que todavía están cegados en su entendimiento puedan recibir el Evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Ahora, ¿por qué cosas podemos llegar a tener velos? Vamos al libro de Job. Hoy vamos a leer un poquito más de lo acostumbrado, por lo menos en esta prédica. En Job 17.7... Yo veo un hombre acá que si bien declarábamos que Job a través de la vida y de las situaciones de la vida, lo que Dios hizo es sacar el velo de la imagen de Cristo mismo, de Dios, del Padre. Y él dice, solamente hasta hoy te veía, eh, te oía, perdón. Hasta hoy solo te oía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, para llegar a ese, a ese momento... Yo noto que hay una serie de episodios en su vida que fueron tratando con él y fueron, fue siendo procesado para llegar al punto este. Y mire lo que dice el capítulo 17 de Job, en el verso 2 primero vamos a leer. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Él está hablando de sus amigos. Él está hablando de sus amigos. Mire lo que quiere decir la palabra escarnecedores. Concepto o significado. Al que se burla, al que rechazan, al que ofenden, al que ultrajan, al que ridiculizan, al que insultan, al que calumnia, al que depende de malas intenciones. Entonces él dice no hay conmigo si no carnecedor. Él estaba con sus amigos, pero sus amigos estaban haciendo todo esto para él. Dice, no hay conmigo si no carnecedor. Es en cuya amargura, entró en amargura él, dice, en cuya amargura se detienen mis ojos. Hermano, en el verso 5, dice, al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Y el 7 dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. A mí me hace ver que uno de los procesos y de los tiempos vividos por Job para llegar a ver a Dios fue el que sus amigos no fueron tan amigos como él necesitaba que en ese momento sean. Y ese dolor en él, esa amargura que entró en la vida de Job no fue por la situación en sí que se vivió, sino por la reacción de sus amigos. La reacción de sus amigos detuvo su mirada, detuvo su vista, llenó su corazón de amargura, dice, y, 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 y son como sombra. Quizá en esta mañana usted se siente así. La tristeza, el dolor, la aflicción, la desilusión hizo que sus ojos se detuvieran y que ya no veas todo lo que quisieras ver. Y ya no te importa más nada, sino que es tanta la amargura y el dolor que te cerraste ahí. Quizás hay velos de desencanto que te detuvieron la visión, que frenaron tus ojos de ver. Se te opacó la luz de los ojos por el dolor, por la amargura, por la decepción. Eran tus amigos. Eran sus amigos. Y todos buscaron el por qué estás pasando, lo que estás pasando. Y nunca se detuvo, nunca ninguno se detuvo a pensar qué era lo que él estaba pasando. Distintos niveles de visión. Hubo una ceguera completa este muchacho, ciego completamente. Y esos no conocen al Señor, hermanos, son personas que todavía no se les ha revelado a Cristo. Pero yo declaro si hay visitas nuevas que no conocen el Evangelio, pude hablar con algunos y, y ya conocen. Pero yo declaro y, y oramos para que el velo se les sea quitado, para que pueda ser revelada la persona de Cristo en tu corazón y que se te pueda revelar eh, el proyecto el plan, el propósito de Dios de salvación sobre tu vida, amén. Oramos para que así sea. Pero también hay ciegos que creen ver, pero no ven. Vemos una situación y creemos que vemos lo que es, pero no es lo que es. Este chico, este hombre dice que lo tocó el Señor y tuvo una, una un, en un toque Tuvo una visión mejorada, pero no era la correcta. A veces tenemos una visión personal de algunas cosas que creemos que son correctas, que estamos viendo la situación como es, pero pidámosle a Dios la luz. Yo siempre le digo eso, Señor, como dijo joven en otro versículo, si hice mal no lo haré más, pero déjame ver lo que hice, porque hay cosas que a veces las hacemos y no nos damos cuenta que están mal muéstrame lo que yo no veo, dice Job, muéstrame lo que yo no veo y no lo haré más. Hermanos, a veces nosotros creemos que estamos viendo, que estamos actuando correctamente, que estamos obrando en, en, legítimamente bien, pero hermanos, a veces no es la realidad que Dios ve. Y la idea en esta mañana es que podamos ver cómo Dios ve, porque el mundo espiritual lo vemos tal cual Dios lo ve, cuando lo vemos en lo natural, lo vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro lugar, pero cuando vemos con los ojos de Dios, podemos llegar a ver cómo Dios ve las cosas. Que Dios nos dé gracia y nos dé ese don de poder ver el mundo espiritual de Dios, como les dije, pero también el mundo de tinieblas que hará lo imposible y preparará todo para sacarte del propósito, para sacarte del camino, para que te pierdas vos y pierdas tus generaciones. Él hará también todo lo posible. Quédate tranquilo que Él también está obrando. Es triste y es doloroso y es fuerte y no es agradable, pero tenés que escucharlo. Como Dios tiene un mundo espiritual a favor tuyo, el infierno también tiene un mundo espiritual en contra nuestro. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni una visión ni imaginada de lo que es el mundo espiritual moviéndose. Después podemos tener una vista borrosa. Se va aclarando, pero todavía no es nítida. Y también después podemos llegar a tener una vista clara. Una, clara, una 100%. Mi esposo se está haciendo una serie de tratamientos en su vista. A causa de la diabetes, él ha tenido lesiones detrás de sus ojos, detrás de uno más que del otro. Y el ojo izquierdo, él tiene una lesión que fue operado hace pocos días, que usted sabe, todo el tratamiento y lo que él tuvo que vivir como proceso para que eso esté y se mantenga bien, y cada vez que iba a la consulta, el médico la verdad que se alegraba y lo felicitaba de cómo él había mejorado. Y la, la herida que él tenía detrás de su ojo era un nervio que se había estirado en un pico de diabetes, se había estirado y estaba a punto de cortarse. Si ese nervio se cortaba, la retina era afectada y él iba a perder la visión completa, él va a quedar ciego. Claro, era una operación, era una cirugía, era un montón de cosas que él tenía que pasar, pero no era para poder ver. Había una lesión que estaba oculta, una lesión que estaba detrás, que no tenía evidencia, si no fuera por los estudios de alta complejidad que él se hizo. Si sí notábamos, y él notaba, que su vista iba perdiendo cada vez más, y llegó a tener un 20% de vista nada más, tiene un 80% que no ve, Lo bueno es que la ciencia trabaja para que, y, y el médico está haciendo todo lo posible y le dedica todo para que él pueda volver a recuperar su vista, que es lo que todos anhelamos y oramos a Dios. Y yo declaro que su vista será completamente sana. Yo lo declaro, hermanos. Él es un siervo de Dios. Ahora viene una segunda operación, y esa segunda operación va a ser, ya empieza esta semana con estudios, de paso le digo que usted ore, esta semana empieza con, un est con otros estudios para que la próxima semana, o en esta semana ya le dan la fecha, para la cirugía, para quitar, para quitar de su ojo, hermanos, lo que está impidiendo que él vea. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a, muchas veces... Nosotros no nos permite ver cosas que están tan adentro que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta y nos quitan la visión, nos quita la visión espiritual y hay cosas que se traman, que se hacen que se, por diferentes razones y está detrás que no se ve, pero la ciencia va trabajando hasta llegar a que la vista sea completa y yo creo que ese trato y ese trabajo lo está haciendo Dios muchas veces en silencio en nuestra vida. Y está tratándonos, y está haciendo cirugías, y está metiendo su mano, y está haciendo cosas, hermano, para que nuestra vista espiritual, que no está nítida como tiene que estar, porque tiene dificultades de poder eh, observar con nitidez y poder ver con exactitud lo que tenemos que ver. Porque créame que si veríamos como Dios ve, muchas veces haríamos muy diferente todo, viviríamos de otra manera, esperaríamos con otro ánimo, nos defenderíamos de otra forma, nos, equipa, eh, nos, nos equipamos de una forma más intensa y más profunda, porque si vemos el mundo espiritual nos vamos a dar cuenta que muchas veces cosas que nos suceden es porque estamos desprovistos, descuidados, desapercibidos, o sea, vivimos la vida muy tranquilamente y nos preocupamos por cosas que realmente no tienen sentido, o muy poco, o nada, y no estamos poniendo la mirada en lo que realmente importa, en lo realmente urgente para Dios, en lo realmente importante. Porque dígame si uno de los planes no es ese justamente, es sacarnos. Así Dios está haciendo en nosotros. Porque lo que Él tiene es un velo, es una capa, es una catarata que tiene que ser sacada que no es fácil, es complejo por la cuestión de la diabetes. Una persona normal se la sacan y ya está, ya se lo hubieran hecho hace mucho tiempo, pero es muy complejo, muy invasivo a causa de esto. Porque cuando lo acompañé, yo le digo, doctor, no, le, no podemos empezar al revés, sacarle la catarata para que él vea. Y me dice, no, primero hay que hacer esto y después sí. No se olvide que una persona diabética tiene muchos riesgos. Todo lo que haga, por sencillo que parezca, es muy complejo. Entonces, vamos paso a paso, pero vamos viendo que todo lo que se está haciendo es para que Él tenga su vista lo más clara posible. Y la idea, hermano, de Dios es que nosotros podamos también tener claramente la vista clara. Vamos a Segunda de Reyes. Y vamos a, por último, tres pasajes Sí, son tres pasajes que nos van a hablar y nos van a ampliar esto para después orar con todo, hermano. Nos vamos a orar para que caigan los velos. En Segunda de Reyes 6.17, es una historia a partir del 6. Eliseo estaba eh, batallando con los sirios y estaba, eh, no sé cómo le llamaban, pero era el muchacho que estaba con él, su siervo, para, no sé si es exactamente esa palabra, pero estaba como atemorizado por la situación porque tenían que enfrentar a los sirios y había un momento de guerra, de tirantes, de peligro. Y este muchacho lo veía a Eliseo tan tranquilo, ¿No le pasa? Mire, hace poquito hablé con alguien y era un matrimonio y, y los dos obviamente viven la misma situación, pero uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra. Y el que lo ve de la manera correcta está tranquilo, tiene una paz y yo sé que... Y el otro está desesperado solamente por ver que el otro está en paz, como que no toma conciencia de lo que estamos viviendo. De verdad le digo, esto no es ficción, ¿eh? Y yo digo, ¿y qué hago acá? Si lo correcto es el que está tranquilo porque el tranquilo tiene paz, porque justamente está viendo lo que el otro no puede ver. Es un trato, ¿eh? Es todo un tema. Pero el verso 14 del capítulo 6 de Segunda de Reyes, eh, a ver si no me voy muy lejos, vamos a leer el 11, vamos a ocupar un tiempito ya. No es, no es tarde todavía. Y el, corra, el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de nuestro es del rey de Israel? Claro, había, aparentemente era una traición de alguien de él, porque el pueblo de Israel se había enterado de algo que ellos habían hablado en secreto. Entonces uno de los siervos le dijo, no señor, no señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara en secreta. Otro día vamos a hablar de los oídos. Porque también, hermano, Dios tiene que destaparnos los oídos. Él, miren lo que es el nivel de Eliseo en lo profético, podía oír. A veces es bueno eso, hermano, pero a veces es triste. Cuando usted escucha estas cosas, a veces no es bueno. Dice que él escuchó por el Espíritu de Dios lo que este hombre, este rey, hablaba en secreto en su recámara, estaba solo, pero él pudo oír lo que él estaba hablando, no era que lo habían traicionado. Y en el 13, dije, el 13 dice, y él dijo, id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hasta ahí está, está bueno, es está una realidad. Habían sitiado la ciudad, estaba todo el ejército rodeando el ejército de Israel. Y dice, y se levantó de mañana y salió del que servía al varón de Dios. Acá está el joven, que yo no sé por qué me imagino que es joven. Pero dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, señor mío! ¿Y ahora qué hacemos? Está como este matrimonio, que están en situación complicada. Ellos estaban complicados porque aparentemente estaba la ciudad sitiada con carros, un ejército. Y este hombre le fue a decir a Eliseo, ¿Y ahora qué hacemos? porque él podía ver solamente en lo natural. Hermano, a veces ves tu situación en forma natural y ves la salida como tal, y hay salidas que no salen en lo natural. Hay cosas que van a salir cuando Dios comienza a ejecutar su mano poderosa en el mundo sobrenatural. Y cuando usted empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen y comienza a declarar, entonces, él desesperado, con temor, le dice, ¿y ahora qué hacemos? Pero él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, mire la oración de Eliseo, esta mañana vamos a hacer esta oración. Te ruego, ¿están leyéndola? Sí. Porque tiene otro impacto cuando la leemos, ¿vio? Que, que escucharla... Y le dijo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros. Esto lo podía ver en el espíritu, ¿me entiende? No es que eran más. Esto lo estaba viendo Eliseo. Hermano, Dios quiere abrir nuestros ojos en esta mañana para que usted pueda ver en el mundo espiritual el tamaño de su Dios y de los que están con usted y de los que están en contra suyo y los que están con ellos. ¿Amén? Dígame un poquito más a... Mucho más son los que están con usted, hermano. Mucho más son los que están con nosotros. Mucho más grande es nuestro Dios que está peleando la batalla con usted y conmigo. ¡Aleluya! Es mucho más grande nuestro Dios, nuestro ejército. Es mucho más grande. No importa en número. Importa en fuerza. ¡Aleluya! No importa tu situación hoy. ¿Quién es el que está peleando contra vos? Tenés que saber que tu ejército es más poderoso porque el que pelea contigo es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero nosotros tenemos que llegar a verlo porque Eliseo lo veía, pero su criado no. Estaban en desigualdad y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, Señor, en esta mañana yo te ruego, aleluya, te ruego, Padre, que abras tus ojos, sus ojos, para que Él pueda ver lo que yo veo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los sirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, después le dijo Eliseo no es este el camino ni esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. y lo siguió a Samaria. Hermano, primero le dijo a, a este joven que pueda ver y este hombre vio un montón de gente, gente que no estaba pero era el ejército de Dios, Dios abre nuestros ojos en esta mañana y podamos ver que los que están con nosotros son mucho más que nuestro Dios es el Dios de estrategia, que el Dios está a favor de tu vida y de los tuyos, que no importa lo que se levante, no importa la estrategia que tenga el enemigo para sacarte del camino y para que no cumplas el propósito y para que no seas todo lo feliz que deberías ser porque Dios planificó una vida de bendición y de abundancia en todos los órdenes. Pero por alguna razón los enemigos se han levantado contra tu vida y no podés ver que el que está con vos es más fuerte y es poderoso y que con un dedo, con un dedo y con hacerle ver aún lo que no es, los pudo vencer. Porque puso ceguera, le abrió los ojos a este muchacho para que vea un mundo espiritual, pero cegó los ojos del enemigo. Hermano, Dios puede hacer lo que quiere, cómo quiere, cuando quiere y con quien quiera. Dios lo puede hacer. Dios es un Dios de estrategia. Un Dios que no, no tiene un reglamento para cada cosa. Dios es innovador. Dios se renueva. Pero siempre lo hará a favor de su pueblo. Porque las estrategias de guerra siempre fueron diferentes. Pero siempre fue para que su pueblo obtuviera la bendición y la victoria. Y hermano, yo declaro en esta mañana y creo que, y quiero, y es mi oración que usted crea eso. Que todo está preparado a su favor que Dios va a mover su mano a su favor cuando usted está haciendo las cosas como corresponde, cuando su confianza está puesta en, en Dios, cuando usted está declarando las cosas que aún no ve, pero usted en fe las está declarando, porque hermano, tiene que ver con visión también, tiene que ver con visión. Yo voy a declarar lo que creo, no lo que veo, porque si yo creo lo que veo, soy escasa en mi visión. Soy natural en mi forma de ver. Por eso saber cómo Dios está haciendo lo que está haciendo y por qué lo está haciendo es súper importante. Eliseo estaba tranquilo porque él sabía lo que estaba pasando en el mundo espiritual, no este joven. Usted elige con qué ojos está mirando su situación, con qué actitud está mirando lo que está pasando. Créame que cuando alguien es de fe... Y tiene una visión correcta de lo que está pasando. Tiene un nivel espiritual que puede discernir lo que está sucediendo. Usted y los suyos cambiarán las perspectivas. Porque usted puede cambiar para bien el, el ámbito donde usted se está moviendo. Usted cambia los ambientes con su fe. También los puede cambiar para hacer lo otro, para lo negativo. Para que todo el mundo decaiga, para que todo está mal. Y eso se percibe, hermano. Y si usted entiende esto, usted tiene que saber que usted está hecho para cambiar los ambientes para bendición, para que las cosas sucedan. Usted es un provocador de buenos ambientes, de buenas atmósferas. Amén, hermano. Vamos a otro, Ezequiel 13, 18. Y acá nos vamos a dar cuenta también del por qué a veces los velos están retenidos y por qué hay velos y a causa de qué vienen y a través de quienes vienen. Ezequiel 13, 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Hay un mundo espiritual de tiniebla, como decíamos hace un momento, que hace trabajos, hechicerías y brujerías para que los velos no se te corran, para que los velos no caigan, son vendas y son velos mágicos hechos con hechicería, para que tus ojos no puedan ver la realidad de lo que quizás estás viviendo o del por qué están pasando ciertas cosas. Y sabe que si nosotros veríamos eso, estaríamos como aquel guarda de la ciudad, como aquel vigía, atento. Pero sabes que muchas veces el diablo nos entretiene y te hace mirar cosas para un lado, para el otro te entretiene, te enoja eh, desconformes, murmurás, todo por cualquier lado y no estás en el centro de lo que están pasando la verdadera batalla de lo que verdaderamente el diablo está tramando dividir que el Señor en esta mañana quite ese velo también a veces decimos, venimos solos a la iglesia la familia no me sigue Alguien me decía hace pocos días, no, pero yo quiero y que vayamos todos, porque vio que es diferente. Sí, ya sé que es diferente, pero mientras todos no vengan, vení vos. Porque vos te llevas la bendición. Y con que uno vea en una casa qué está pasando en el mundo espiritual, es suficiente, créeme que es suficiente. Porque empezás a elevar los ojos al cielo y comenzás a sacar la mirada de la situación y las circunstancias que están pasando. Porque hay cosas que están pasando porque justamente... Hay cosas que están en lo oculto que tus ojos no lo ven, pero cuando el, 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 el hombre, la mujer que viene a la iglesia comienza a tener una relación personal con Dios, comienza a leer la Biblia, comienza a orar, empieza a ver de otra forma y de qué lado está viniendo esto y por qué está viniendo esto y a dónde quiere llegar y qué resultados quiere tener, porque lo disierne. Entonces basta que uno se pare... Y diga, no, acá vamos a orar, esto, esto no es normal, no, esto es para esto. esto. Hermano, el discernimiento usted lo tiene que tener porque eso hace ver lo que nuestros ojos naturales no ven. ¿Sí? Hay de aquellos, ¿no? Pobres, hay de aquellos. Uh -huh. Sí. Sí. Uh -huh. Porque son cosas fuertes espirituales. A veces no es sencilla las luchas que tenemos y las batallas que tenemos. Pero después vamos a hablar cuando, yo, cuando termine vamos a hablar y te vamos a dar unas estrategias de oración, porque también usted tiene que saber que el hecho de que ella venga a la iglesia y vuelva a la casa y ella sea creyente, a ella el, el, la turbulencia está ahí, es, a ella, ella no tiene nada que ver con la turbulencia, la turbulencia está. Nosotros no podemos evitar que el que no conoce y el que no quiere eh, haga lo que quiera, no, lo que tenga, lo que obviamente que a nosotros nos duele porque es tu casa, es tu familia, pero hay esperanza. Porque un día vos los vas a ver y va a haber gran bonanza, porque el hecho de que ella venga, ella lleva la bonanza a la casa. Hoy los otros están ciegos, no, no se dan cuenta, no ven, pero en un momento van a ver, hermano, un momento van a ver. Y eso también es la lucha nuestra de cada uno, de que llegue un momento que todos estemos en el conocimiento de la verdad y que todos se le resplandezca la luz en medio de tanta tiniebla. Ese es nuestro trabajo, adentro, afuera de la iglesia, aún en nuestros hogares. Pero con que uno permanezca, no a mucho tiempo vos vas a ver toda tu familia acá, porque así nos pasó a todos. Nosotros no, no llegamos todos juntos, o llegamos todos juntos, pero después hubo tiempos que cada uno manejaron. Pero hoy estamos todos. Entonces, vale la pena permanecer a pesar de, a pesar de, 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 de la tormenta que se levante de las situaciones, de que no te entiendan, de que a veces ah, otra vez te va a la iglesia. Sí, a veces, muchas veces escuchamos eso, pero gloria a Dios que seguimos viniendo y hoy estamos todos. sí Vamos a Primera de Juan y con esta terminamos. Yo quiero que los músicos puedan subir, pero en Primera de Juan 2.11... hay algo relacionado con los hermanos de la iglesia, entre nosotros como familia y empiezo desde el 8 hasta el 11 y dice sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Qué fuerte! Esto cada uno lo piensa para sí. Somos hijos de luz, amémonos unos a otros. Sepamos perdonar no juzguemos, no condenemos porque a veces tenemos poca memoria amemos unos a los otros como es un mandamiento ese, no es si te gusta no es si lo merece, porque yo sé que a veces cuesta, pero hay que esforzarse si somos de luz, andemos como hijos de luz si somos luz, amemos como hijos de luz perdonemos como hijos de luz pidamos perdón como hijos de luz y ahí no hay tiniebla. Oh, ¡Qué silencio! eh. Que Dios nos ayude, hermanos, porque forma parte de la palabra. Y aquel que obedece la Escritura es bendecido.